0: Tengo que confesar algo. Yo empecé este proyecto para mí. Tengo tantas preguntas, tantas cosas que quiero entender y aprender. Tanto que sanar. En especial en mi relación con Dios Que por muchos años estuvo fundamentada en la religión Y no en una relación genuina y auténtica Conocí al Pastor Enrique hace más de 12 años Fue mi pastor de jóvenes en la iglesia donde me congregaba Y me llama tanto la atención su evolución como hombre de Dios Sigo viendo frente a mí a un hombre temeroso de Dios Conocedor de la palabra Pero veo una persona más humana Alguien más auténtico, más genuino Acompáñame a conocer el método de la fe genuina con el Pastor Enrique Terrero. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Pastor Enrique, para mí es un gran honor tenerlo aquí en El Método. Y la realidad es que nosotros nos conocemos hace muchos años y yo conozco... Yo conocí, cuando yo lo conocí, yo tenía muchísimos años en el Señor. Yo era un ministro de, de la palabra, un servidor eh, devoto del Señor. Y en estos más de 10 años que tenemos conociéndonos, yo he visto una transformación como inusual y que en el mundo tradicional del sistema religioso en el que yo crecí, o sea, crecí en la fe, porque yo no no yo conocí al Señor ya vieja, es como medio para atrás y me explico. O sea, yo he visto a un hombre pasar de ser muy religioso a un hombre pasar a ser como más humano. Y eso como que no es lo más común en el, en, en el pueblo de Dios, porque la gran mayoría de personas quitan mucho la parte emocional. Entonces, por eso le agradezco mucho haber sacado este espacio para poder encontrar el método de, de llegar a tener una espiritualidad emocionalmente sana y conectar con el Señor de una manera más auténtica y más genuina. Gracias de verdad por estar aquí.
1: Bueno, Paola, gracias a ti por tomarnos en cuenta para este espacio tan especial que yo sé que Tú estás eh, iniciando y, y creo que es válido dentro de nuestras experiencias el que podamos detenernos un momento y vernos en la perspectiva desde atrás hacia adelante, porque eso es lo que nos hace realmente delante de Dios, el que podamos reconocer que no todo el tiempo debemos ir a un ritmo, sino que debemos detenernos y de eso se
0: trata. Usted me recomienda un libro Ajá. que me cambió la vida, que es el de espiritualidad emocionalmente sana, sí. que es un libro bastante largo, que tiene hasta eh, un devocional y todo un estudio sobre la espiritualidad emocionalmente sana. Uh -huh. Pero, ¿cómo ha sido o qué significa para usted o qué ha significado para Enrique Terrero la persona, la espiritualidad emocionalmente sana?
1: Bueno, lo primero que debemos entender que Dios nos creó eh, para poder comprender lo que nosotros somos y el trayecto de nuestra vida, la, para mí la vida es un viaje, es un viaje en el cual estamos. Por eso no podemos tomar definitivamente, ya yo logré tal cosa, porque eso no existe. Nosotros tenemos ideales, tenemos eh, anhelos del corazón, pero realmente el comprender cómo Dios nos hizo, es lo, lo más importante. Y esto es algo que uno va tiene que ir descubriendo a medida de que se va desarrollando eh, o de que vamos desarrollando nuestra vida. Este libro llega en un momento determinado a mi mano, un momento eh, de crisis, porque Dios siempre espera o Dios nos prepara en cada momento de nuestra vida. Y entonces este libro que es prácticamente el testimonio, tú lo, leí, lo leíste, parte del testimonio de un pastor que también estaba en ciertas condiciones, estaba muy estructurado y tuvo que ir desmontando, uh -huh. desaprender eh, en lo que él pensaba que era. Entonces, ahí es donde se comp yo comprendí que si no tomamos en cuenta cómo fuimos creados, cómo fuimos creados por Dios, para qué fuimos creados por Dios, Dios nos crea a su imagen y semejanza. O sea, nuestras emociones fueron creadas por Dios. Ahora, dentro del desarrollo de lo que tiene que ver nuestra vida, tanto espiritual como en la vida de casa, nuestra crianza, fuimos, eh, digamos, en algún momento todos eh, nos, nos, nos prepararon para vivir eh, nuestro propio autoengaño. O sea, Aprender a decir que algo está bien cuando realmente no está bien. Entonces, suprimir nuestras emociones. Eh, a veces pensamos que la madurez llega cuando aprendemos a suprimir nuestras emociones. Y realmente no es así. Nosotros debemos entender que somos seres espirituales, pero también somos seres emocionales.
0: ¿Y cómo se crea un balance entre esas dos cosas? Porque es que usted sabe que en la iglesia, en sentido general, o por lo menos mi experiencia, eh, ha sido que las emociones son malas. O sea, como que no podemos ser emocionales. O sea, estamos tristes, pero Dios no en nuestra fortaleza. O sea, la palabra se convierte como una especie de escudo que nos ayuda como a no sentir. Entonces, es el deseo de Dios que nosotros no sintamos.
1: Bueno, es que por eso te digo que debemos volver, venir al principio. ¿Cómo fuimos creados? Como Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos. De ahí parte el que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. No se conformó con que el hombre pecó, con que el hombre hizo todo lo que hizo y sigue haciéndolo, sino que él busca el método, busca la forma de, de volver a atraer al hombre a él. El hombre de propia, de su, en su propia condición no puede Volver a Dios. Necesita una ayuda. Ahora, hay una ayuda que es, está interiormente. Dios no se escondió. Dice, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa puerta, Dios la mantiene abierta. Está en nuestro corazón. Dios puso eternidad, específicamente en el libro de Eclesiastés que no es, no es un libro emocional. Fue escrito por Salomón. Eh, no es un libro, perdón, espiritual. Es un libro completamente, digamos, salmático. Por ende, el alma es la que controla las emociones, la voluntad y los pensamientos. Nosotros somos tripartitos, igual que Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros también somos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Lo que quiere decir, el cuerpo es lo que refleja tanto lo, la vida del espíritu como la vida del alma, que es, está incrustada dentro de nuestras emociones. Ahora, hay un problema. Nuestras emociones no nos hacen hacer líder, pero tampoco nos dejan de ser. Es el complemento, es el balance. Es donde es, es donde nosotros nos podemos encontrar con nosotros mismos. Ahora, a mí mi papá me decía cuando era pequeño, los hombres no lloran. Entonces, te enseñan, te condicionan a tú controlar emocionalmente lo querés. Y eso va se va convirtiendo en, en algo que tú vas reteniendo, que tú vas reteniendo hasta que llega un punto donde si tú no te haces consciente de eso, eso te puede hacer daño. O sea, es vivir en un autoengaño acerca de lo que son las emociones. En la iglesia también es igual, pero es porque viene partiendo desde nuestra propia educación, la iglesia no es diferente. La iglesia está llena de seres humanos que somos seres imperfectos, que por ende, por eso es iglesia, uh -huh. porque somos imperfectos porque necesitamos redención y Jesucristo es el mejor ejemplo porque él vino a mostrarse tal y como debe ser el hombre. Y escogió seres o personas completamente imperfecta y visiblemente imperfecta. No solamente que eran, ellos no vivían en un autoengaño, no vivían en una negación. Ellos vivían cada día como Dios quería que yo, vivía, uh -huh. que yo viviera. Entonces, el encontrarnos con nosotros mismos es la puerta para poder encontrarnos con Dios.
0: ¿Cuándo usted pudiera decir que se encontró con usted mismo? Porque, o sea, primero yo quiero que usted nos cuente un poquito sobre cómo usted conoció al Señor. Y si en ese momento de conocer al Señor, ese de encontrarse con Enrique Terrero, el, la persona sucedió de inmediato. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso?
1: Yo conozco al Señor. Yo no conocí al Señor en una iglesia. Yo conocí al Señor en un lugar donde prácticamente eh, era un lugar de diversión Digamos, un sitio donde estábamos todos bebiendo, un jueves santo, lo que llaman jueves santo, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. en, estaba en Sabana de la Mar, donde es mi esposa, y, y ese día yo vivía mi vida normal, pero ese día iba Dios a llegar a mi vida. Claro, ¿quién ha, había, un, había una oración incesante, constante, intencional de quién? de mi esposa que ya hacía un tiempo que le había entregado su vida al señor, pero ella estaba con un perfil muy bajito, no se mostraba nada religiosa,
0: no ella sabia. no es
1: nada religiosa, ella es ella, pero sí habíamos tenido muchos inconvenientes como matrimonio, como pareja, estábamos comenzando, éramos una, era, teníamos algunos dos años y algo de, de casados teníamos muchísimos problemas. Uh -huh. Los problemas que se dan generalmente en las parejas. Yo era muy machista, venía de muchos traumas, de una niña muy difícil. Entonces, ese día específicamente, eh, yo, llegamos a ese lugar y luego de estar un tiempo sentado en una mesa conversando, hablando, hay una voz que en mi interior dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno.
0: O sea, y fue eso, una voz que usted escuchó como Internamente. De... Uh -huh.
1: Inmediatamente tuve una experiencia, yo como si saliera de mi cuerpo y me, me viera sentado donde estaba y me veía andrajoso. Yo era una persona muy cuidadosa, me gustaba andar bien vestido. Pero yo vi esa realidad, entendí que Dios me mostró una realidad espiritual. Y luego me veo en la misma silla ya normal y digo, ¿qué fue lo que me pasó? Y digo, y otra vez la voz me dice... Esa, esa voz interna me dice, hay de aquel que a lo bueno le llama, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y todo en mi entorno se vio igual, gente andrajosa, con, como derritiéndose, una cosa muy, muy fea. Eso me impactó, pero como todo ser humano quise apagar esa voz. Y quise apagar esa voz con lo que tenía enfrente, era el trago, inmediatamente quise volver a través lo mismo, bebí, pero ese día Dios tenía algo tan especial, porque a partir de esa noche yo dejé de beber. Yo no pude volver a tomar, yo no pude quedarme ahí, yo tuve que decirle a mi esposa, mira, vámonos porque no me siento bien, porque todo lo que estaba pasando en ese momento era como Dios diciéndome, hasta aquí tú llegaste como tú, ahora yo voy a tomar las riendas. Y eso, de esa historia hace 25 años, Años.
0: Y en esos 25 años, porque como decía al inicio, eh, y lo que me motiva a traerlo aquí y entender uh -huh. su método para tener una relación auténtica y genuina con Dios y para ejercitar una, una espiritualidad emocionalmente sana, es porque yo he visto el cambio en usted. Usted sabe que eh, este proyecto, cuando yo le hablé de él la primera vez, yo le dije que yo estaba haciendo este proyecto para mí, claro. para yo entender... Y compartir, poder compartir esas experiencias y esos aprendizajes con las personas que nos ven y nos escuchan, pero principalmente para mí. Y yo he visto en usted pasar de ser una persona religiosa, o sea, hacer, porque usted fue mi líder, eh, claro. eh, de joven en la iglesia, y yo he visto esa transformación, porque no es como lo natural que uno pase a ser, de verlo como un líder, de verlo como pastor, usted es mi pastor, pero verlo también como un hermano y verlo como un amigo. O sea, ¿cuál fue como ese punto de quiebre en su vida donde usted empezó a conectar con sus emociones?
1: Llega un momento de reconocimiento. Si el ser humano no puede llegar a reconocer su necesidad, reconocer su vulnerabilidad, reconocer que no somos infalibles, la religión mal llevada, al igual que muchas otras disciplinas de la vida, puede llegarte a dar a entender que puedes lograr llegar a ser infalible, llegar a ser una persona dentro de un marco de perfección. O sea, yo era muy perfeccionista. Uh -huh. Creo que lo soy. Soy un perfeccionista y un legalista en recuperación. en recuperación. Sí. Entonces, ver la sencillez y poder llegar a vivir de forma sencilla, cuando tú eres una persona que, que te adiestraron para eh, ocultar tus propias emociones, la vida es un maestro. Pero llega el momento donde Dios tiene que convertirse en, en tu maestro. El Señor le dijo uh -huh. a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros y les enseñará. Entonces, si nosotros comenzamos, si nosotros vemos a, a Dios como, como esa fuerza universal que está allá arriba, que está lejana, entonces nunca vamos a poder comprender eh, lo que realmente nosotros somos y lo que realmente Dios quiere para nosotros. Entonces, tuvimos, tuve que llevar, llegar a, por mucho quebrantamiento. O sea, la vida te lleva por un proceso de quebrantamiento y el quebrantamiento... Tiene dos caminos, o tú te aíslas y todos de alguna manera en algún momento nos aislamos y ahí es donde llega el, el punto donde entramos en algún tiempo de depresión, condiciones que afectan muchas veces nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra, nuestro corazón, eh, porque todas las expectativas que teníamos acerca de alguien, acerca de algo, se caen en el piso, entonces tenemos que re, reconstruir todo eso nuevamente y entonces, eh, estas experiencias son las que van llevando a un punto de que no solamente reconocer, también también es poder eh, entender que Dios es Dios, sin importar en el lugar donde nosotros estemos. Y para mí es importante eh, la escuela de David. Yo, la, yo lo he llamado la escuela de David. David fue una persona que fue primeramente un pastor de ovejas. Luego lo vemos a David en la Biblia y todos, en su gran mayoría, no importa de qué religión o no importa qué persona sabe que David mató a Goliat, desde niño nos, nos lo están diciendo. Entonces, ¿quién es el Goliat de tu vida? ¿Quién es el Goliat de mi vida? Aprender esas etapas, esa evolución del ser humano, cuando, pero ya en tu propia práctica, en lo que tú misma, mismo eres, es diferente. La religión te enseña a lidiar con las cosas de los demás. La relación con Dios te enseña a lidiar con tus propias cosas. Y ahí es donde entra la escuela de David. David no se ocultaba, David se exponía. ¿Cuántas veces hemos atravesado por situaciones dif difíciles que nos, llevan a la fru nos pueden llevar a la frustración? Y en vez de exponernos, nosotros nos escondemos.
0: ¿Por qué usted siente que se escondía?
1: Bueno, por los estereotipos religiosos. Porque
0: usted o sea, no es un pastor. Los pastores no, tan, no, no se deprimen. Todo el mundo deprime. tiene
1: expectativas acerca de lo que es Paola. Todo el mundo tiene expectativas acerca de lo que es Enrique. El simple hecho de decir pastor. Ya. O sea, no es solamente el descubrir que Dios no me ve como un pastor. Él me ve como su hijo. O sea, la escuela de David te enseña que David... En todas las etapas, David fue pastor, luego fue una persona que tuvo que correr mucho, que tuvo que hacerse loco. Esa es la vida. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi, mi clamor, me hizo sacar del pozo de cenagoso, del lodo de la desesperación. O sea, tanto el lodo, el, el, el cieno en el cual nos metemos, cuando no entendemos que el exponernos en el aspecto emocional, el poder tener a alguien a quien nosotros decirle, este es mi verdadero estado, quiero quitarme la careta, quiero quitarme el maquillaje, quiero quitarme el ropaje y quiero que me vean exactamente cómo estoy.
0: ¿Cómo se vio ese quebrantamiento para usted y quién fue esa, esa persona o esas personas que estuvieron a su lado en ese momento? Principalmente,
1: mi refugio es el Señor. Pero humanamente, mi, mi, mi seguridad es mi familia, mi matrimonio, mi esposa, mi mejor amiga.
0: Me consta eso.
1: El poder comprender esto, que tengo muchos amigos, tengo amigos... Pastores, personas que en algún momento fueron determinantes en poder ayudarnos, llevarnos en ese camino. Pero sí también tuve que entender que necesitaba ayuda profesional. Entonces, todo esto es un conjunto, no es, solamente, no es una sola cosa.
0: ¿Qué le pasó por su mente eh, en ese momento? Porque muchas veces entendemos que eh, la depresión es una patillita que tiene, o sea, que, la, que Dios es una pastilla, Dios es una pastilla, la religión es una pastilla, que uno se la bebe y, y la depresión se va. O sea, eh, en ese momento, ¿qué significó para usted ese, ese paso de buscar ayuda profesional siendo pastor?
1: Es importante entender que... Nosotros no somos todopoderosos. Y como te dije, no somos infalibles. Por eso soy muy apasionado con, con la, Biblia. la Biblia. La Biblia no es un libro común. La Biblia es la historia de una familia. Como es la palabra de Dios, pero también es la historia de una familia. Por eso la Biblia en Génesis comienza... En el principio, con Dios como creador de todas las cosas, inmediatamente la creación del hombre comienza una familia. Incluso cuando Dios crea al hombre, lo, primero, lo próximo que dice, no es bueno que el hombre esté solo, uh -huh. le haré ayuda idónea. Y, y, y eso si lo vemos en el marco solamente del el ámbito religioso es una cosa, pero si vemos realmente lo que Dios quería dar a comprender acerca de la complejidad del ser humano. De la, porque hay, el ser humano tiene una complejidad que tiene que aprender a descubrir. Son partes que, que están, que tienen que en algún momento volver a reorganizarse de nuevo y por las experiencias, una cae en un lado, otra cae en otra, uh -huh. pero debe volver otra vez a, 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 a unirse. Entonces, el entendimiento de que no solo, no se puede solamente alcanzar esa sanidad solamente con, digamos, con la parte espiritual que uno maneja, que uno dice yo todo el tiempo, yo tengo 20 años siendo pastor, yo he pasado, he visto tanta gente con tanto problema, yo he orado por personas, yo he visto eh, cómo eso funciona. No solamente eso, sino que hay un punto donde Dios permite que nosotros lleguemos al reconocimiento de que la llave de esa situación no es solamente espiritual, sino que hay otras cosas, otros puntos que tienen que ayudarte a poner cada pieza en el lugar donde va. Y dentro de eso entra quien... Yo tuve que tener sesiones con un pastor amigo que es psiquiatra,
0: uh
1: -huh. eh, Toda la familia para poder mantener el núcleo familiar tuvo que ser así y, y, y no es como dice, no es que lo haya logrado como dice el apóstol Pablo, ni que pretenda hacerlo, sino que prosigo cada día. Como dice la Biblia, cada día trae su propio afán, cada día tenemos que enfrentar retos, cada día tenemos que volver a revisar otra vez, cada día no podemos descuidar nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual, porque también hay que comprender que hay parte espiritual dentro de nosotros y, de ahí, y en el entorno que nos rodea hay mucha presión que viene de lo que, de lo que tiene que ver esa espiritualidad.
0: Una de es las cosas que yo más admiro de usted... Es su, su autenticidad y lo... Ustedes son gente muy transparente, muy cercana.
1: Eso me ha costado mucho.
0: Sí, me lo puedo imaginar, lo sé. Eh, pero también le ha hecho ganar mucho. Sí. Porque eh, yo estoy segura que todas las personas que nos ven y que nos escuchan, especialmente las personas que no son creyentes, entender y poder ver a un pastor, a un hombre que Dios lo usa de una manera tan poderosa como lo ha usado usted. O sea, usted, usted ha sido, para mí, alguien demasiado especial y alguien muy incondicional en mi vida. Eh, más allá de, de ser alguien que yo lo veo como una guía, de es eh, eh, la cercanía. Y el hecho de usted poder plasmar una realidad tan grande como es el tema de la depresión, o sea, según organismos internacionales como la OMS, más de 322 millones de personas padecen de depresión en el mundo. Sí. Y en esos 322 millones de personas hay muchos creyentes que se sienten frustrados, que se sienten a veces hasta afuereados de su congregación por un tema de, de, de no poder abrazar y reconocer sus emociones y de, y de dónde vienen esas emociones porque hay que entender también que así como en la Biblia hay un Génesis, nosotros también tenemos un Génesis. O sea, usted hablaba ahorita de que de cómo fue su formación, de 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 los de las cosas que usted vivió cuando usted era niño, de que usted no tuvo una una, una niñez, eh, digamos que fácil, y todas esas cosas influyeron en el hombre que eventualmente tuvo ese encuentro con Dios en ese lugar. Entonces, ahí voy con, con la pregunta, porque yo tengo algo que me llama mucho la atención del tema del manejo de las emociones en, en la iglesia. Uh -huh. Una cosa son las emociones del creyente uh -huh. y una cosa son las emociones inconscientes del creyente que son utilizadas muchas veces en el sistema religioso para tener control y manipulación sobre la gente. Y esto, eh, y, y lo digo de verdad, de un, de un lugar desde un lugar de mucho amor, porque eh, creo que no hay ninguna persona responsable de eso, yo creo que es como un sistema, eh, creo que es algo que no hay, o sea, no, no lo digo con, con la intención de señalar a nadie ni nada, simplemente lo digo como con mucha pena porque hay muchas personas que amo muchísimo y que agradezco, pero que el mismo sistema los envuelve en esta tendencia de utilizar las emociones para ejercer control, y muchas veces eso resulta ser abusivo. Entonces, usted como, como pastor, ¿qué ha significado eso para usted en su vida, y cómo usted, se, como parte de, de, de un sistema que ni usted lo creó, ni nadie que usted conozca lo creó, se siente mirando hacia atrás y viendo ese tipo de conductas que a veces uno mismo eh, promovió en algún momento?
1: Si vamos a la Biblia. Te digo, cuando, cuando yo te digo El ser transparente me ha costado mucho Porque lamentablemente es, No es solamente la parte del, de, la, de la iglesia Sino que nosotros mismos concebimos cómo queremos que la otra persona sea O sea, el ser humano Tiene Un ideal tiene, Y la vida y el, lo, ide, el, lo ideal no existe uh -huh. Simplemente tenemos lo que tenemos Y tenemos que aprender a vivir Con eso que tenemos Ahora, hay pautas que Dios le dio al ser humano que están inscritas en su palabra. Cuando nosotros descuidamos nuestra eh, relación con la palabra de Dios, con sus principios, eh, dejamos a Dios de lado, entonces comienza el ejercicio en nuestra propia naturaleza. Cuando vemos en Mateo 24, cuando vemos en el capítulo 21 de Mateo, cuando vemos que Jesús entra al templo y dice que volca las mesas, es un episodio ahí donde todo el mundo eh, conoce y ve que Jesús tiene una manera de exigirlo. Ese Jesús que era sencillo, que era amable, que, tenía, que andaba con unos discípulos, que uno era pescador, que el otro era cobrador de impuestos, que todos no eran perfectos, ese Jesús entra al templo y exige algo. Ahora, ¿qué es lo que exige? Le dice, mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. O sea, producto de qué, de el dominio que se ejercía de manera religiosa, sistemática. Esto es un sistema que no tiene que ver nada con la, con la era moderna, es algo que viene desde, desde el imperio. Entonces, todo eso que es parte del hombre y que es lo que Dios quiere redimir, entonces, cuando nosotros perdemos de vista el amor, la compasión, la misericordia, entonces nosotros nos convertimos en lo que criticamos y, con, y nos convertimos en lo que no queremos ser, porque per, lo perdemos de vista. Todos de alguna manera somos parte de ese sistema. un sistema, El, el sistema de abuso comienza con el deseo de ser el deseo de pertenecer. Wow. Fíjate que ahora estamos viviendo en la, era, en la era donde todo el mundo quiere ser relevante, donde todo el mundo entiende que tiene algo que decir, donde todo el mundo tiene derecho a plasmar sus ideas en un video, todo el mundo tiene derecho a exhibir lo que piensa y de alguna forma eso que son Digamos, liber la libertad en la que nosotros estamos eh, no ayuda en el aspecto de lo, que, de, lo que, de lo que realmente pudiera ser el anhelo de Dios de tener una familia, de tener encuentros individuales con cada ser humano, porque hemos perdido la capacidad de interiorizar primeramente todo lo que queremos exponer hacia afuera. Debemos meditar. Dice que David, la escuela de David, es que David meditaba en la bondad de Dios. Meditaba en la palabra de Dios. David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Debe ser un anhelo de mi corazón ir y presentarme a un lugar donde yo no sienta ninguna manipulación, donde yo no tenga ni, donde yo no sienta que nadie me quiere controlar. Ahora, muchas veces, o lo que Hoy tenemos como instituciones religiosas que le llamamos iglesia, pero que realmente la iglesia no es el lugar donde las personas se congregan, sino que las personas que componen una, una comunidad son las que se le llama iglesia en la Biblia. O sea, claro está, es necesario un lugar, es necesario el sistema de culto, todo eso lo requiere. Ahora, ahora. Debemos tener muy en cuenta algo, el narcisismo, el, 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 el deseo de controlar. Cuando vemos Génesis capítulo 1, desde el verso 26 en adelante, el, ahí hay una lista que Dios le dio al ser humano, a Adán específicamente, donde dice, y tú vas a tener dominio sobre los peces, los animales, las aves, pero en ninguna parte... Dice, sobre tus semejantes. O sea, el diseño original no era que el hombre controlara a nadie. Por ende, yo como pastor no, no soy más que Paola. Cuando yo te digo, me ha costado el ser transparente, es porque la Biblia requiere de nuestra transparencia. Entonces, cuando vemos el, el, los evangelios... Jesús estaba, Jesús mismo se expuso al punto de que los religiosos de su época decían, ¿Quién eres? Tú eres el hijo del carpintero, nosotros conocemos quién tú eres. Entonces, el sistema religioso no acepta ni tolera la transparencia. Y la transparencia, no hay honestidad si no hay transparencia. No se puede ser verdaderamente íntegro si no hay transparencia.
0: Y mostrar tu vulnerabilidad. Lo, lo transparente te hace mostrarte vulnerable. Que eso es como que lo que yo más he admirado de usted. Porque usted siempre ha sido transparente. Siempre. O sea, yo conozco al Pastor Enrique de hace más de una década. Y el Pastor Enrique, o sea... Yo siendo una jovencita, que todavía lo soy, pero más jovencita.
1: Hace yo, más de 15 años. Exacto, sí,
0: pero pastor tampoco tenemos que sacar así las cosas así al aire. Eh, yo iba a su casa, o sea, usted siempre fue cercano. Pero la vulnerabilidad de ver, de conocer las emociones del Pastor Enrique y sentir que estamos buscando el mismo Dios. Porque ahí es que yo entiendo que por eso que yo quería entender su método. Porque el liderazgo que yo veo en usted como hombre de Dios no es un liderazgo común. Porque no es un liderazgo que me hace sentir que usted y yo estamos buscando un Dios diferente. Como que usted le dan en otro lado, que donde lo que le dan a usted, nada más se lo dan a usted. O sea, como que es una exclusividad. Y yo no siento eso. Yo siento que buscamos al mismo Dios y que lidiamos con los mismos problemas, aunque eh, como siempre relajamos con, con Rubén y de que ustedes parecen que nunca han tenido problemas y que nunca le ha pasado nada porque sí. ustedes siempre están felices, siempre están... Pero el tema de ver a, al pastor vulnerable es algo que me hace admirarlo y me hace admirar más a Dios porque nos pone en un, nos pone como Dios nos ve, que a Dios... O sea, en Dios no hay acepción de persona, o sea, para el Señor so, somos todos iguales, ¿no? Claro. Y... ¿Qué consejo usted le daría a los creyentes que están lidiando con eh, poder encontrar al Señor de una manera genuina, de una manera auténtica? Personas que, que han sido heridas o abusadas por el sistema, no por personas, sino por el sistema eh, religioso. ¿Qué consejo usted le daría a esa persona?
1: Lo primero es que debe encontrarse con Él mismo. Lo primero, cada persona es responsable de sí misma. Yo como pastor no soy responsable de Paola. Yo no tengo necesariamente que decirle a Paola qué Paola debe hacer, qué decisión debe tomar. Eso no es parte de, de una espiritualidad sana.
0: Uh -huh.
1: Yo puedo ayudarle, yo puedo asistirle, yo puedo acompañarle, pero de ninguna manera yo tengo que exigirle, sugerirle que esto, lo que yo le estoy diciendo, es palabra de Dios, porque yo no soy Dios. Entonces, el estudiar la Biblia, eso es lo primero. Tener un encuentro genuino con la palabra de Dios. Antes de eso, es importante que cada persona pueda comprender que esto no es un invento, que realmente es el manual de vida, es la palabra de Dios. Si yo no le doy autoridad a la palabra, lamentablemente a la Biblia como palabra de Dios, y no es un término religioso, porque vuelvo y repito, es la historia de una familia, entonces eh, es imposible que yo pueda llegar a lograr algo con la, o sea, queriendo tener una relación con Dios, queriendo tener un encuentro con Dios, obviando lo que tiene que ver la palabra. De ahí es donde vienen todos los inventos que hay, denominacionales, religiones, todos los inventos es el hombre imaginándose un Dios ideal que me convenga. Entonces, wow. yo comprendí que Dios no existe para mí. Yo existo para Dios. Yo existo por Él y para Él. Entonces, cuando tú comprendes eso, entonces comienza a valorar. Vivir a través de los principios te va a ayudar. O sea, el principio, tú vas a poner una, una ley. Las leyes y los principios, bíblicamente, so, es lo mismo. Cuando hablamos mi ley, cuando Dios dice, en su palabra dice, mi ley no está hablando de que es una ley, tú eres abogada, no es una ley...
0: Tras tácita como expresa. Exacto.
1: Sino, ¿qué es lo que. Eh, por eso, por eso es que todo el universo gira en torno a ese principio. Ejemplo, la física. Yo puedo decir que la física no existe, pero si dejo caer ese vaso, ¿qué va a suceder? No se va a quedar flotando.
0: Claro.
1: Yo puedo querer inventarme, eh, eh, hay muchas. Formas, eh, la metafísica, eh, la eh, querer salir del cuerpo astralmente, todo eso. Pero al final, tú buscas y aquí, tú estás lleno de todo eso. Ahora, no es, ese no es la vía ni es el camino. ¿Cuál es la vía? Jesucristo dijo: Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Esas tres partes. Lo define Juan capítulo 1, que dice, el verbo se hizo carne. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que quiere decir que cuando miro a Cristo, ¿cómo lo veo? Ahora, ¿cómo yo veo a Jesucristo? ¿Dónde lo veo? Si no voy explícitamente a los cuatro evangelios que nos dejó para que nosotros viésemos en persona quién era, cómo se manejaba, de manera sencilla, de manera... Jesús se mudó con sus discípulos. Entonces, comprender el discipulado de Jesús te va a alejar acerca del estereotipo de que no pueden ver lo que hay dentro de tu casa. Hay gente que sí si me admira, como soy, pero hay otra gente que dice, no, pues... Da yo pensaba que yo iba a ir donde Iron Man o donde Batman o donde eh, y mi casa ni el la Baticueva que ni, ver su humanidad ni le el choca. edificio de Star ni nada de eso, sino que en mi casa yo no soy pastor yo soy padre de tres y de siete perros que tengo, o sea
0: una casa que hay más perros que gente.
1: Exacto, entonces entonces mucha gente eso le choca porque entiende cree que lo espiritual no, no machea con eso y eso es una mentira. Uh -huh. O sea, Dios no, no te quiere solamente cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, cuando tú estás reprendiendo, cuando tú te estás congregando. No. En la carta a los romanos, en el capítulo 5, dice, en esto conocemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, del más borracho, del más bandido, del más loco, o sea, Cristo murió por él y ese es el precio y ese es el valor que Dios espera que yo le dé, pero también que yo me dé a mí mismo. Por ende, cuando llego a este punto, entonces eh, es donde voy a desmontar todas las expectativas falsas y voy a ser exactamente como Dios quiere que yo sea.
0: Y para las personas que son un poco más lógicas, porque usted hablaba de, de la palabra de Dios, eh, y hay muchas personas que creen en Dios, pero a lo mejor no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Y en una conversación que tuvimos una vez, y me gustaría que usted lo, lo repitiera aquí, usted hablaba de cómo eh, en la Biblia, como, como libro, es el, la sumatoria de miles y miles y miles de años eh, de cosas que se escribieron en tiempos diferentes y que una cosa como conecta con la otra. De hecho, hay un estudio que dice de cuánto de cuántos millones de conexiones hay entre los tiempos, históricamente hablando de lo que dice eh, en la palabra. Porque a lo mejor para usted y para mí, que somos creyentes, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sea muy fácil decir, bueno, tú puedes conocer a Dios y encontrarte a ti mismo en la palabra. Pero para una persona que no le dé el peso... Y vea la humanidad que hay en quienes escribieron la Biblia. Porque cuando la palabra dice que la Biblia está... O sea, que Dios fue quien le escribió. La gente entiende fue que Dios agarró una pluma en el aire y la escribió. O sea, Dios utilizó personas para eso.
1: Lógicamente, porque uh -huh. solamente nosotros tenemos la capacidad de poder coincidir las ideas y plasmar en algo. Claro, caro.
0: totalmente. Y
1: no solo las nuestras. Uh -huh. Muchas, a veces, nosotros estamos plasmando las intenciones de Dios y no nos damos cuenta. Uh -huh. A mucha de esa gente Dios la usó. Yo quiero aprovechar para recomendar una película. Yo soy, me gusta mucho el cine. Hay una película que se llama El caso de Cristo. El caso de Cristo. Es un, un, un periodista de investigación, no sé si tú la has visto. No, no la he visto. Es, te la recomiendo y esto da todo el detalle es un tipo, una persona que es muy inteligente, un catedrático eh, universitario de uno de una de un, de un periódico prestigioso y él la esposa reconoce al señor, ellos tienen problemas y él comienza una investigación para desmontarle la fe a ella y termina el hombre convirtiéndose al señor yo tengo amigos que son ateos y no han dejado de ser mis amigos por eso eh, yo tengo amigos de, de cualquier tipo de religión y yo, nosotros podemos llegar a puntos donde realmente se reconoce que no estamos completos. Dios dejó esa parte para que a través de nuestra voluntad en algún momento nosotros podamos reconocer que lo necesitamos a Él.
0: Y una pregunta, usted hablaba ahorita de tener un encuentro, de encontrarnos con nosotros mismos ¿cuál es el camino a, a encontrarse con uno mismo? ¿Cómo, ¿cómo fue ese camino para usted?
1: no se puede seguir ignorando lo que se está viviendo, lo que somos lo que estamos viviendo en un momento o en cualquier momento de nuestra vida el encontrarnos con nosotros mismos tiene que ser una tarea diaria no puede dejarse al azar tiene que ser intencional Tú tienes que encontrarte con Paola todos los días. Quiérate tú o no quieras. Hay, hay cosas de mí que no me gustan, a mí mismo. Pero yo tengo que encontrarme con ella. Ahora, David decía, alma mía, alaba a Jehová. Y no ignores ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordia. En otro lugar dice, atribuid poder a Dios. El encontrarte contigo mismo te va a llevar directamente a reconocer, a reconocer que el maestro de tu proceso y el que define tu resultado al final siempre será el Señor.
0: Yo quiero en primer lugar agradecerle de verdad este tiempo, este espacio. También invitar a las personas que, que lo sigan en las redes, que lo busquen en YouTube, eh, como Pastores Terrero y Casa de Oración Judá, que siempre tiene mensajes muy, muy poderosos. Y para cerrar yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo a usted le gustaría ser recordado? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar en, eh, en esta tierra, en su familia?
1: Creo que todavía falta mucho, mucho. Creo que estamos escribiendo nuestra propia historia no me he sentado nunca. A ver, yo quiero que me reconozcan o que me recuerden como una persona grande, que me hagan una estatua en algún lugar. No. Mi mayor legado debe ser aquello que pude, que pude producir en alguien más. La inversión que hice en, en alguien más. Que mis hijos me reconozcan como como su papá tan sencillo como eso que mis amigos puedan recordarme como que tuvieron un amigo que aquella persona que ejercí de alguna forma el pastorado sobre ellos que puedan decir fue mi pastor y, pero más que todo que puedan recordarme tan sencillo como Enrique Terrero
0: me encanta. Y para cerrar, eh, quiero citar una frase que leí precisamente en ese libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, que decía que el día que nosotros lleguemos al cielo, nadie le va a preguntar, ¿por qué no fuiste Esther? ¿Por qué no fuiste Ruth? ¿Por qué no fuiste como Débora? El Señor me va a preguntar, ¿por qué yo no fui Paola? El Señor no le va a preguntar, ¿por qué no fue David? ¿Por qué no fuiste como Moisés? Le va a preguntar, ¿por qué no fuiste Enrique? Así que gracias de verdad, otra vez, Pastor, por compartir este tiempo con nosotros, mostrarnos su corazón y enseñarnos que en la verdad de su palabra y en la verdad de encontrar quiénes somos, nosotros podemos encont encontrar al Señor.
1: Gracias a ti por abrirnos este espacio y, y permitirnos expresar lo que sentimos y lo que somos de manera libre y abierta. No somos más de ahí bendigo a toda la audiencia. Yo sé, espero también que esto haya sido eh, de bendición y que, y que algunos puedan entender que la vida no termina en el momento en el cuando estamos abajo, que muchas veces los fracasos no son nada más que la plataforma para poder volver a levantarnos. La Biblia dice siete veces cae el justo y si ese vez, siete veces Jehová lo levanta. Este es un camino donde tenemos que valorar lo que Dios ha hecho de manera sencilla, desde el uno hasta donde Dios nos quiera llevar. No tenemos que esperar a ser grandes para ser grandes.
0: Amén, amén. Y yo siento en mi corazón para cerrar ya. Eh, que usted haga una oración por las personas que nos están y nos están escuchando, que de alguna manera u otra han sentido que Dios les ha fallado por... Eh, porque se han sentido decepcionados de la religión de la religión organizada del, del, del sistema religioso me gustaría que usted haga una oración por esa persona para cerrar
1: bueno si tú que estás viendo tú me estás tú estás mirando y has visto todo este este proceso este conversatorio que hemos tenido yo quiero que tú inclines tu corazón y tú le pidas al Señor la Biblia dice en el capítulo 33 del libro de Jeremías clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, quiero que me muestres el camino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le muestres el camino a aquellas personas que en este momento están pasando por un momento difícil, por una situación que no saben cómo volver, a retornar al camino. Te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes. Señor, yo te pido que tú levantes, que tú restaures, que tú consueles, que tú animes a todas aquellas personas que han sido decepcionadas, que están desilusionadas, que no quieren saber de la religión organizada y que tú los guíes. Tú eres el buen pastor. Tú eres, Señor o oh Dios, quien nos lleva por aguas y por delicados pastos. Señor, bendigo a cada persona que nos ha visto y que ha tomado el tiempo para escuchar. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a ayudar a cada uno conforme a tu bondad y a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén. El pastor Enrique Terrero es una persona muy especial en mi vida y su método para la espiritualidad emocionalmente sana empieza con encontrarnos con nosotros mismos, entender que Dios creó nuestras emociones y asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Entendí además que hay que tener un encuentro genuino con Dios, encontrarlo a través de su palabra, interiorizar nuestras emociones y meditar en nuestras acciones. Es importante no alejarnos del amor, la compasión y la misericordia hacia el prójimo. Además, hay que reconocer de dónde venimos, cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra vulnerabilidad, para poder ser auténticos y libres del deseo de pertenecer o ser. Entendí que el quebrantamiento es no tener miedo de exponernos emocionalmente en un lugar seguro y que es necesario buscar ayuda profesional de ser necesario. Además, entendí que ser honesto con nosotros mismos y con los demás forma parte de la transparencia que necesitamos para poder conectarnos con Dios desde una espiritualidad emocionalmente sana. De esta conversación me lleva una frase muy importante, «La vida es un viaje donde el piloto es Dios».